0: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев
1: и Катя Долженко. А в гостях у нас сегодня Ксения Авдей, карьерный консультант, основатель школы менеджмента «Академика», экс-руководитель группы подбора персонала в компании «Яндекс» и автор книги «Как искать работу и строить карьеру». Ксения, привет!
0: Всем привет! По традиции, первый вопрос мы задаем нашим гостям сейчас, это Ксения. Расскажи, чем сейчас занимаешься и что изменилось за последние пару месяцев?
2: Я сейчас, как и прежде, руковожу своей школой, в которой мы преподаем менеджмент и все, что с ним связано. И также я продолжаю консультировать руководителей топ-менеджеров. По вопросам, связанным с сейчас уже с антикризисным управлением, так совпало, что последние два месяца я веду консультации, я вернулась к консультациям, я так время от времени ухожу от них и возвращаюсь а, с какой-то дополнительной информацией. И, собственно, когда я вернулась, началось все это самое а, спецпирация и все прочие дела, и я уже консультировала по другим вопросам. А, собственно, о том, как. Сохранить команду Как и за что браться В текущей ситуации первым И как молодым руководителям Которые, собственно, недавно стали Этими самыми руководителями Как им уже становиться антикризисными менеджерами
0: Интересно Поговорить мы вот о чем хотели сегодня. Айтишники у нас уехали или большая часть сотрудники западных брендов потеряли работу или могут ее потерять в ближайшее время. Часть предпринимателей подумывают уйти в и наоборот, часть тех, кто в найме, думают, ну, кажется, что свое дело это возможность такая сейчас. И у всех один и тот же вопрос. Что будет дальше? Давай оставим эту часть про предсказания там гадалкам и людям, которые в этом лучше разбираются. У них есть магические шары, карты и кофе. А поговорим о том, что происходит на рынке труда сейчас. Видишь ли ты разницу между тем, что было в январе, допустим, и сейчас? Что изменилось?
2: Да, конечно, на мой взгляд, изменилось очень много. Я на своем, по крайней мере, небольшом веку еще не видела такой волны э, переселенцев людей, которые уезжают в разные страны. Даже в 2014-2015 годах, когда я работала в компании «Яндекс», и, собственно, была уже волна на фоне той ситуации, на фоне того кризиса, но тогда все таки это не было таким массовым исходом. Сейчас, конечно, мне кажется, волна, которая касается вот этого отъезда, она только началась. Я думаю, что это волна на ближайшие 2-3 года, если ситуация не нормализуется. И сейчас у нас идет курс, один из наших корневых, это курс, как искать и находить работу в России за рубежом. И, конечно, на вот этих потоках, уже второй поток идет за вот эти три месяца, у нас огромное количество вопросов по релокации, по тому, как искать работу или как строить план на релокацию, если ты сейчас в моменте не можешь переехать, у тебя, например, не совсем... Подходящая специализация, или не от английского языка, или по семейным обстоятельствам ты не можешь встать и уехать в моменте. И поэтому вот с точки зрения людей я такого, наверное, не видела. И это проблема, я считаю, потому что уезжают обычно те, кто являются одними из самых перспективных, ключевых с точки зрения качественной, грамотной рабочей силы, потому что это люди точно имеют навыки, которые пригождаются в других системах, в других компаниях, в других странах. Это люди, у которых есть язык, это люди, которые по своему культурному коду попадают в другие системы, то есть есть такая стыковочная вещь, как cultural fit, то есть совпадение по культуре. То есть уезжает то, что мы так долго выращивали, это, собственно, средний класс и та прослойка людей, которые отвечали за, собственно, IT. Потому что чаще всего быстро релацироваться могут как раз специалисты из сферы IT, потому что на них большой спрос и в других странах. То есть дефицит специалистов из области IT, он как наблюдался, так и наблюдается во всех странах, что в развивающихся, что в развитых. Поэтому их разбирают как горячие пирожки, и они очень быстро могут переехать. Точно так же очень быстро сейчас перевозят свои бизнесы средний и малый бизнес. Те, кто мобилен, те, кто не связаны с государственными заказами, те, кто может действительно встать и переехать. И это тоже важная часть. Вообще малый и средний бизнес — это тоже признак государства, которое не только связывает свое будущее с огромными компаниями полугосударственными, это тоже такой признак развивающейся экономики. Это тоже не очень хорошо, на мой взгляд. Ну и, собственно, компании, много брендов мы знаем, что уходит, сокращается количество рабочих мест, но я думаю, что сейчас мы еще не видим полноты картины. Я думаю, что мы где-то к сентябрю, к октябрю будем подсчитывать все потери, потому что сейчас все равно люди еще пока что получили отступные, ищут работу, и уровень безработицы, я не думаю, что сейчас еще настолько высокий. Но уже различные job ресурсы видят, что приток резюме и отток вакансий растут. Поэтому вот эта дельта, она растет между количеством вакансий и количеством резюме. Я думаю, что мы к концу года получим более точные данные. Но, в общем, сейчас пока мы считаем только потери. На какой точке ситуация стабилизируется, и мы начнем восстанавливать все происходящее, это, конечно, большой вопрос для всех.
1: Блин, а вот ты говоришь, что айтишников всегда не хватает, мне казалось просто, что их какое-то время назад не хватало, а сейчас уже как будто их много, но они все равно востребованы, и отсюда вопрос, стоит ли сейчас идти учиться на айтишника, и берут ли без опыта. Допустим, вот я только отучилась, и хочу пойти, это джун, получается, безопытный джун, и возьмут ли меня, а еще смогу ли я релацироваться?
2: Да, сейчас, я думаю, это для многих такой очень популярный вопрос и важный. Смотрите, дефицит никуда не делся. IT-компании как росли, так и растут. Даже если сейчас будет некоторый отскок в экономическом развитии, IT-компании быстрее всего разгоняют экономику, потому что они сейчас уже стали такой средой, особенно если это важная часть какого-либо государства, важная часть ее экономики, то, конечно же, эта мельница будет разгоняться гораздо быстрее. Поэтому нет, дефицит никуда не делся, только вообще все раскручивается, разгоняется. Поэтому если вы планируете переходить в IT, не думайте, что ваш поезд ушел, вакансий больше не будет и джуниор позиции тоже не станет. Количество вакансий во время экономического спада, конечно же, уменьшается. Но мы знаем, что после спада всегда идет постепенный рост, мы никуда от этого не уйдем. И все равно нужно планировать Даже если сейчас идет какой-то спад Даже если сейчас срок поиска работы Будет увеличиваться Это не означает, что работу искать не нужно И что вообще не будет позиций Вообще не будет вариантов Варианты как раз будут Их даже ну, будет сейчас больше Потому что люди начали думать Не только рамками одного государства То есть я считаю, что самый главный слом Который произошел вообще в сознании Люди вообще перестали думать Рамками одной страны я как карьерный консультант видела раньше такое, ну там, очень маленького процента населения. То есть это люди, которые изначально либо были уже ориентированы, либо много работали в международной компании, либо с какими-то международными коллегами. А тут раз и все рамок в голове нет. И это значит, что люди будут уже учиться искать работу по-другому на других рынках, других странах. Что это дает? Это дает, что у людей будет больше выбор тех же самых вакансий. Они не будут ограничены а, только тем пулом компаний, которые они знают. Там, как у нас вот принято там топ-5 IT-компаний, okay. и все ими оперируют. Нет, такого больше не будет. Это постепенно будет рушить некоторые барьеры, и люди будут за какое-то количество времени а, эти барьеры у себя в голове рушить, перестраивать, вообще учиться с ними работать. Джуны. Джуны как были нужны, так и будут нужны. Нужно же понимать всегда, что индустрия, она с чего-то начинается. Не бывает такого, что компаниям нужны только опытные сотрудники, хотя дефицит, конечно, именно на них, на middle специалистов, но индустрия пополняется, растет именно за счет джунов. И когда я вижу, например, такие прогнозы под названием джуны никому не нужны, а нужны только опытные, мне хочется сесть с попкорном и позадавать вопросы. Ребята, откуда как бы, брать-то медлов будем? Они как бы откуда вылупляются? Где эти курицы, которые несут не яйца, а сразу половозрелых цыплят? Пожалуйста, покажите мне, я знаю, кто интересуется таким потоком. Поэтому здесь нужно вот просто понимать вот этот цикл, как экономический, так и бизнесовый. Конечно же, есть специалисты, которые только стартуют в профессии, которые нужны на подхвате, которые делают маленькие задачки, на которые уже у мидл-специалистов нет рук, желания и так далее. И всегда будет пополняться индустрия как раз вот этими специалистами. И если вы планируете переобучаться, если вам интересна новая сфера, Конечно же, это займет определенное количество времени. Вам придется вспомнить, что такое искать работу после института. Просто вы здесь не после пяти лет или там четырех будете искать работу, а после года-двух уже начнете активно выполнять какие-то задачки и в тех же школах, в которых вы будете проходить переобучение, вам будут подкидывать задачи, например, компании, с которыми сотрудничают различные компании по переобучению. Поэтому не надо здесь переживать. Это просто действительно дискомфортный процесс. Вообще процесс переобучения, он сам по себе дискомфортный, это правда, то есть этого я не буду отрицать, он сложный, непонятный, получится, не получится, падение по зарплате, падение по статусу, по коммуникационному полю, все конечно, здесь валится и что-то начинается с нуля, но это не значит, что люди не находят работу. Я знаю очень маленькое количество людей, кто после качественного переобучения не нашел работу. Чаще всего это люди, которые просто отказываются от новой профессии и прекращают какие-то попытки. Большинство людей, которых я знаю, кто пошел переобучаться, они находят задачи в малом бизнесе, в среднем бизнесе, в крупных компаниях. В общем, кто хочет, тот находит.
0: Супер. Вот ты сказала, про раз уже затронули эту тему, про «Войти в IT» давайте-ка станем айтишниками, переобучимся, и ты сказала, что да, это дискомфортно, да, это влечет за собой падение по зарплате, падение в статусе. И у многих, и вот и у меня тоже, когда я слушал тебя, возник вопрос. А сколько в среднем нужно потерпеть, или вот по твоему опыту, наблюдению, сколько нужно потерпеть, чтобы этот статус и эта зарплата вернулась? Вот я был, не знаю, маркетологом, и моя там эта история накрылась, я такой, пойду войти, пойду, продуктом стану, или, не знаю, дата инженером, или кем-то еще, я упаду по зарплате, начну с джуна. Когда я вернусь опять к этому? Сколько мне нужно потерпеть?
2: Все зависит от того, как долго ты падал, как низко пришлось, как низко, да, да как, как называется, как низко пали великие. <свят> Все зависит от того, с какой зарплаты, с какого статуса произошел переход. Например, если ты там, руководитель отдела маркетинга и твоя зарплата, например, там 250 тысяч uh -huh. рублей. То, конечно же, падение будет более драматическим, и восстанавливать его придется, возможно, 3-5 лет. Но опять же, все зависит от того, как быстро ты стартанешь, как быстро ты наберешь определенный опыт, потому что выйти на такую же зарплату можно и в ближайшие 2-3 года, ну а можно немножко подзадержаться и чуть дольше например провести на позициях там специалиста и на позицию эксперта уже перейти там чуть попозже, то есть все зависит от скоростей самого человека то есть здесь нельзя сказать, что у всех будет один и тот же трек но в целом, если мы говорим про там зарплату там 200-250 тысяч рублей, то 2-3 года хорошей работы, хороших проектов, набит руки в целом можно за такой срок этот трек преодолеть
0: даже сейчас ты считаешь что это возможно да
2: да конечно угу. и маленький мини-вопросик
1: про релокацию если английского нет то и можно об этом не думать то есть нужно закладывать еще пару лет здесь учиться английскому и тогда уже смотреть вакансии в зарубежных компаниях
2: да, конечно, английский язык вообще был давно базой, особенно для, например, IT-специалистов в области там, разработки, маркетинга, коммуникации, то есть мы же подойти подразумеваем не только специалистов в области разработки, это еще аналитики, это продакт-менеджеры, это те же маркетологи, то есть э, все постепенно становится, IT э, все постепенно засасывается в этот цифровой вихрь. И не нужно думать, что IT это только технические специализации, это очень часто и гуманитаристика. Вот, поэтому здесь все тоже очень по-разному. И нужно отталкиваться от того, что вот убить в себе в голове вот эту установку, что IT это только разработка. Нужно чуть глубже погрузиться в процесс, как устроена IT-компания. В IT-компаниях, например, есть те же специалисты в области HR. Просто они больше пользуются, например, теми же инструментами цифровизации, аналитикой, какими-то другими дополнительными технологическими решениями и так далее. То есть они тоже в некотором смысле цифровизуются. И поэтому язык он является точно такой же базой в этой части. То есть вот как база, то что мы все цифровизуемся, мы все с вами используем мессенджеры, мы все с вами используем технологии. И также английский язык. Мы с вами постепенно его используем во многих местах. И он уже давно стал базой. А если мы говорим про релокацию, то, конечно же, уровень языка требуемый будет зависеть от того, как сильно завязан на этот язык твоя работа будущее. Потому что если ты работаешь в коммуникациях в IT... Uh, опять же, IT-компании не потеряли часть коммуникационную, продолжают работать с внутренними коммуникациями, внешними и так далее, то, конечно, язык должен быть вообще уже приближен к нативу потому что на этом языке придется составлять какие-то различные коммуникации с людьми, которые говорят на этом языке. Если же мы говорим про проектовую работу и больше внутреннюю коммуникацию, то часто международные компании содержат команды из разных стран точно так же, то есть они мультинациональные. И поэтому, знаете, как вот есть «Indian English», Индийский, английский, yeah. который часть людей просто не понимает. А я вот, например, в Арабских Эмиратах не понимала английский язык. Мы приехали с подругой и ужасно себя чувствовали там, потому что мы слова по отдельности понимаем, но вместе мы вообще не понимаем, что нам yeah. пытаются сказать. Нужно было очень привыкнуть к тому, о чем с тобой вообще люди говорят. Поэтому в мультинациональных компаниях требования к языку есть, они достаточно высокие, но все прекрасно понимают, что этот язык может быть не идеальным. То есть не нужно думать, что вы должны прийти туда сразу с advanced или там с каким-то таким уровнем. Если у вас есть хороший разговорный, вы можете пройти собеседование и вы понимаете лексику, которая используется в вашей области, например, в той же Project области или Product-направлении, то в целом этого достаточно. Это уровень где-то. Получается, после интермедиат и выше. Потому что у всех очень разный интермедиат. Иногда интермедиат ⁇ это хороший разговорный язык.
0: Понятно. Слушай, ты говоришь, что уехали для айтишников хорошо, для релокации и 3-5 лет нужно, чтобы войти войти и вернуть свой уровень зарплаты. А если так долго ждать не хочется, видишь ли ты какие-то возможности, которые появились сейчас для каких-то там специалистов, экспертов, вакансий. Вот ты сказала, рынок сжимается. Но он же сжимается тоже, наверное, неравномерно, не все так одинаково, да? Какие-то быстрее падают, а какие то наоборот может быть растут, то есть количество вакансий становится больше. Есть ли такие точки, куда там стоит посмотреть и каких стало больше, где сейчас появились возможности?
2: Я считаю, что возможности появляются и вообще никуда не пропадают для тех людей, кто был экспертом в своей области. То есть если ты был классным, например, тем же HR-специалистом или классным специалистом по внутренним коммуникациям или классным проектом с хорошими проектами в своем портфолио, с какими-то бизнес-результатами хорошими, для тебя все точно так же. Рынок для тебя не меняется.
0: Это ты говоришь как про люкс, да, мы знаем, что люкс в кризисе только растет, да, его потребление, он вообще не зависит. Вот похоже, что вот эти специалисты, это как раз люкс такой, да, который только дорожают.
2: Да, а это важно понимать. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, нужно в целом э, за своей квалификацией, за своим профессионализмом следить. Это тренд, э, который запустили не мы. Этот тренд существует давно в мире, что ты следишь за своей зачеткой, ты следишь за своим карьерным треком. Мы э, начали жить с карьерными консультантами относительно недавно, это все еще такое очень сырое. Но это действительно мировая практика, когда ты думаешь о том, что если вот какой-то очередной кризис, как ты куда пойдешь, собственно, со своей зачеткой, со своим резюме. И это сейчас становится ну, таким уровнем нормы. Это стало даже нормой не сейчас, это стало уровнем после пандемии, потому что пандемия, она очень сильно встряхнула рынок, и люди в этот момент, опять же, испытали примерно такой же силы стресса. Много что сжалось, много что перестало работать, и люди за... начали задаваться себе вопросом, а какая профессия не будет зависеть или будет зависеть в меньшей степени от таких кризисов? Если учесть, то сейчас кризисы э, и вообще прогнозы по кризисам какие? Нужно же смотреть не на текущий даже кризис, а на то, как они часто стали повторяться. То есть вы заметили, что они теперь вот каждые два года что-нибудь бомбануло? Простите, mm -hmm. пожалуйста. По-другому уже не скажешь. Вот. И получается, что мы начинаем вот эта глобализация, она дала не только большое количество преимуществ, она и дала точки напряжения, которые будут, скорее всего, взрываться чаще. И прогнозы сейчас у аналитиков в том, что мы каждые два года будем сталкиваться с какой-то очередной вот этой точкой напряжения, которая будет нам давать какой-то еще виток, либо какой-то кризисной ситуации, или где-то обвала. Возможно, не у нас, может быть, в других государствах, но они каким-то образом будут на нас аффектить, если мы будем также продолжать жить вот в таком глобальном мире. Поэтому вопрос... На самом деле он на уровень выше. Что мне нужно делать э, со своим резюме, со своим опытом работы, чтобы я меньше зависел от текущей ситуации, от, от вообще от кризисов? И то, что люди там сейчас идут переучиваться и смотрят на свой опыт, анализируют свой опыт, Вот мне кажется, вот этот вопрос, он более правильный по отношению к себе. Это точно так же, как сейчас люди массово повзрослели относительно своих финансов. То есть что делать со своими финансами, чтобы ими управлять, а не просто их зарабатывать, а где держать, что делать и так далее. Это тоже те вопросы, которые люди сейчас пытаются сделать более управляемым процессом и не зависеть от кризисов. И вот как раз вот это будет являться люксом, тем самым, про который ты говоришь. Если моя зачетка меньше всего зависит от любой волны кризиса, от того, чтобы бы ни произошло. Что делать остальным и как смотреть на какие-то возможности? Важно понимать, что мы теперь зашли в некоторую, не то чтобы это конкуренция за рабочие места, это повышение требований к людям. То есть, оно произойдет. Оно происходит каждый кризис. Вот то, о чем я мало вижу, что говорят у нас, но на самом деле так оно происходит. То есть за счет чего это случается? Вступает кризис. Каких-то людей сокращают, чаще всего сокращают либо малорезультативных, либо конфликтных, либо тех, кто не нужен, потому что эти продуктовые решения, например, не нужны. А остается такая вот звездная, звездный десант, ядро, элита, можно так сказать, и по этой части людей начинают измерять всех остальных и постепенно начинают добирать таких же. И получается, что мы незаметно видим, как требования к людям повышаются. Это то, от чего сейчас люди стали, например, массово сгорать. Вот они говорят, я выгораю, я выгораю, потому что на самом деле требования-то меняются, они очень сильно растут ты теперь должен уже на позиции там джуниор-специалиста быть cultural fit, то есть должен быть культурно подходящим, должен быть коммуникабельным, улыбчивым, энергичным, знать все. У тебя должен быть хороший опыт, ты должен хорошо соображать критическое мышление, все дела. Вы заметили, насколько расширился вот этот портрет? Мы не заметили.
1: Суперчеловеки какие-то.
2: Совершенно верно. Мы стали искать супер людей. Это правда. И мы даже как-то раз в нашем подкасте буквально об этом заговорили, о том, что действительно портреты стали каких-то уже просто суперменов на маленьких позициях. И вот в этом я вижу такую большую проблему, куда попадают люди, которые, например, либо только начинают работу, либо пытаются как-то теперь войти вот в этот контекст ну, такого профессионального движения. Потому что требования выросли, а они не понимают, почему они не могут найти работу, почему они не могут войти вот в этот стрим, и у них не сходится, почему на их резюме не отвечают, почему их опыт перестает быть востребованным, а потому что за время, например, пока они карьеру не строили, не следили за рынком, требования выросли, и вот этот разрыв он происходит. Мы его ощущаем за счет того, что долго ищем работу. А на самом деле он вот происходит еще и вот здесь, в том числе. Поэтому задача посмотреть на то, какие новые требования нового мира есть по отношению к людям. То есть даже не какие отрасли, а вот эти новые требования. Потому что вот этот портрет среднестатистических кандидата он поменялся очень сильно за последние пять лет. Я даже вот не, уже не работая в рекрутменте могу сказать, что портрет сильно меняется, потому что я работаю с предпринимателями, с топ-менеджерами, с компаниями. И вижу, как вот и требования эти растут. И сам бизнес меняется, интенсивность меняется, и, конечно же, под это начинают искать совершенно других людей. И чтобы вот туда вписаться, нужно вот осмыслить вот этот новый портрет. Что из себя представляет вот этот человек нового времени? Кого теперь ищут? И если человек будет себя позиционировать с, этого, с этой точки, то, мне кажется, у человека повышаются шансы в очень многих областях.
1: Ну вот я, допустим, промониторила рынок, узнала, кого сейчас ищут, допустим, маркетолога, суперчеловека, супермаркетолога. Написала у себя в резюме все эти нужные качества и написала о себе с точки зрения того, что было бы интересно для работодателя. И отправила в какой-нибудь Яндекс это все чудо. И там же, по идее, сотни, я не знаю, откликов на вакансии получают. И вот как мне выделиться на уровне резюме Среди других, таких же, как и я. Чтобы хотя бы прочитали мое резюме.
0: Я вспомнил анекдот старый, но ты его точно знаешь, Эйчаровский, когда этот молодой HR, там, вернее, уже опытный Эйчар передает дела молодому и говорит, вот там стопка резюме. Он говорит, надо их разобрать. Берет прям половину, такой в мусорку выкидывает. Он говорит, что ты, зачем? Он говорит, неудачники нам не нужны. Вот так э, стать таким вот счастливчиком? Как выделиться? Из счастливой стопки. Да, среди этих тысяч или сотен откликов.
2: Прекрасный анекдот, очень такой грустный на, на самом деле, потому что кандидаты всегда винят HR в том, что они не прошли, что им отказали, что это злобные люди сидят там и делают все, чтобы они в компанию не попали. На самом деле это, конечно же, не так, процесс гораздо сложнее. И переходя к резюме. Действительно, сейчас количество откликов на вакансии сильно выросло, об этом мне говорят все, кто публикует вакансии на своих сайтах или на открытых каких-то источниках, платформах, и поэтому важно понимать, что только job-ресурс не может быть вашим каналом коммуникации с компанией. У нас в России так сложилось. Есть пара монополистов, которые держат даже, можно сказать, один монополист, по большей части это HeadHunter. И есть еще несколько игроков поменьше, на которые люди уповают. И говорят, что это там, вот я опубликовал резюме на хедхантере, а на меня никто не смотрит. На самом деле, если у вас только один-единственный канал JobResource, то вы в ситуации кризиса экономического проигрываете, потому что каналы поиска работы давно поменялись. И это каналы, например, контакты, то есть ваша сеть контактов. Вы можете, например, написать своему знакомому Кто там, может передать ваше резюме Даже если не открыта вакансия какая-то Если ее нет в каком-то публичном доступе Или попросить вас порекомендовать То есть давно открыты там, всякие рекомендательные сервисы в рамках компании Потому что человек по при рекомендации придет, скорее всего, с культурой близкой компании И рекомендации в компаниях ценят И это канал Мы его очень часто отрицаем и говорим «Ну, это по знакомству» «Это не по знакомству» Не, не нужно это путать. Это э, канал коммуникации под названием «Обратите на меня, пожалуйста, внимание». И этот канал коммуникации существует в огромном количестве стран, и он не называется по знакомству. Тебя же не трудоустраивают, тебя просто показывают и говорят обратить на тебя внимание. А дальше ты проходишь классический процесс. Точно так же есть такой до, достаточно интенсивный процесс, который я вот тоже в своей книге описала, это проактивный поиск. У нас часто люди просто вывешивают свое резюме и ждут. Это не поиск работы. Это просто пассивное содержание своего резюме, и ничего общего с поиском работы это сейчас, особенно в кризис, не имеет очень важно держать здесь активную позицию, когда ты составляешь для себя списки компаний, начинаешь с ними коммуницировать, ищешь у себя общие контакты, кто тебя может порекомендовать, как ты можешь действительно познакомиться с каким-то руководителем. Там, начинаешь писать этим руководителям иногда в соцсети, но при этом грамотно писать или в LinkedIn рекрутерам из этих компаний, и у нас деловая переписка страдает. Я видела эти письма, большая часть из них — это просто ужас-ужас. То есть у нас люди не умеют взаимодействовать в холодную с компаниями. И это проблема. Я могу точно сказать, что 80% таких писем отправляется в мусорку, потому что они написаны странно и э, тебе отказывают просто уже по вот этой коммуникации, потому что она либо не деловая, либо слишком какая-то официозная, либо слишком э, какая-то самоуверенная, непонятно, зачем человек так делает. Ну, в общем, много там проблем у нас действительно вот с этим сложности. И поэтому все раз... начинается не с резюме.
0: Ну, раз ты заговорила об этом, извините, я тебя перебью, ты уже сказал, не могу это пропустить. Вот э, ты сказала, 80% это ужас-ужас. А приведи пример хорошего такого. Вот я хочу написать тебе вот ты чар или руководитель группы подбора персонала в компании яндекс как ты там была несколько лет и я вот хочу написать тебе я нашел твой контакт что мне написать давай отбросим плохие не будем там их обсуждать а обсудим одно хорошее что мне тебе надо написать чтобы ты обратила на меня внимание и сказала ну андрей приходи
2: во-первых нужно поздороваться не забываем иногда это пропускают да даже не иногда а реально это пропускают нужно поздороваться Поздороваться желательно по имени. Если вы видите имя, то написать имя человека, к которому вы обращаетесь. Дальше важно в одном-двух предложениях написать цель, почему вы пишете человеку. Человек очень быстро должен понять, зачем ему эта коммуникация. Часто человек начинает я продукт продакт-менеджер из такой-то компании», «я прошел путь такой-то», «я-я-я». И ты такой думаешь, что там, человеку от меня нужно. Поэтому ваша первая задача – это сэкономить время на той стороне, чтобы очень быстро даже, например, я как рекрутер, поняла, куда вас отправить. Вы что от меня, там, собственно, хотите? Например, там вы хотите, ищите работу по такой-то специализации. Хорошо, напишите мне это в первых предложениях. Я пойму, например, каким руководителем ваше резюме перенаправить. И uh -huh. это уже будет прогресс. Дальше можно написать в нескольких предложениях Самари то есть такой суммарный опыт у нас в культуре резюме это не принято, а в западноевропейской культуре это распространенная практика, когда у тебя есть вверху такая шапочка из трех-четырех предложений суммарный твой опыт кто ты, что ты, что ты ищешь. И если вы умеете писать такое summary, то это будет очень круто. Это можно вот как раз взять из этой культуры, что у вас такой-то опыт, у вас такие-то результаты, Например, вы работали с такими-то проектами, закончили свою работу и сейчас ищете работу с такими-то задачами, с определенными. То есть не с размытая под названием "Я ищу работу". Напишите конкретно, что вы для себя хотя бы немножко конкретизируете запрос, потому что особенно если вы пишете в крупной компании или средней-крупной компании, там огромное количество направлений, огромное количество задач. Те же продукт-менеджеры могут иметь разнообразный функционал одни могут быть больше исследователей и тамкадиверами а другие могут быть больше фичерами или вообще такими внутренними предпринимателями и а, вот эти задачи которые человек пишет они чуть больше синхронизируют собственно что можно предложить человеку и это все должно быть очень компактно то есть какая-то компактная конструкция и прикладывать а, в свое резюме а, собственно и в конце написать буду благодарен там, за любую обратную связь или если подскажете кому мне обратиться большое спасибо там заранее и так далее все короткая конструкция на самом деле это примерно 5 6 ну максимум там 7 8 предложений и так как люди читают сейчас очень быстро, примерно за 30 секунд у человека есть возможность это осмыслить и понять, куда вас направить. Чем конкретнее будет ваш запрос и просьба, тем больше шансов, что вам ответят. Мне точно так же часто пишут люди с просьбой там, трудоустроиться у меня или куда-то человеку порекомендовать, и очень часто это невероятно размытый вопрос, и я не понимаю просто, куда человека там, перенаправить, с кем познакомить, и это, конечно же, там, проблема коммуникации. Но это проблема Вообще поиска работы. У нас люди выходят на рынок труда искать работу в режиме «возьмите меня куда-нибудь». Это неплохо. Это просто вот у нас так... С этим мы исторически живем, Мы сейчас только учимся постепенно искать работу по нашим требованиям, по нашим желаниям. То есть я не могу сказать, что это там, люди плохие, люди неплохие. Люди просто этого не умеют делать. Они бы хотели искать работу по своим запросам, по своим целям, но только-только мы начинаем этому учиться. Собственно, я этому учу людей уже на протяжении семи лет. И поэтому э, людям кажется, у них есть иллюзия, что не нужно свои цели объяснять работодателю, не нужно показывать, каких задач ты хочешь. Работодатель должен тебя сам как-то раскрыть, понять, куда тебе лучше. Но сейчас э, работает э, больше, когда ты сам понимаешь, чего ты хочешь, и работодателю такие резюме больше нравятся и больше ценятся.
1: Ну, это перекладывание ответственности, вместо того, чтобы самому понять, чего ты хочешь, такой,
2: ну, не знаю, что дадут, тем и буду заниматься, я всему рад. А потом разочаровываются, то есть нужно же понимать, да. что эти же люди потом будут говорить о том, что предложили не то, руководитель uh -huh. не такой, компания не такая. А ты проделал работу до того, как куда-то приходить, чтобы понять, а с кем ты будешь стыковаться и что тебе нужно, в какой системе ты будешь успешен. И вот это ответственность, конечно же, кандидата
0: круто. Мы каждый раз говорим, что есть вторая сторона, есть там соискатели условно, или те, кто устраивается, но есть и там бизнес, который берет на работу, нанимает, вовлекает. И у меня вот такой вопрос, который я хотел задать тебе. Вот я открываю собственное дело, к примеру, стартап какой-то дело. У нас много таких слушателей, которые что-то свое или горят, или делают, или хотят. И вот как мне нанять талантливого сотрудника? Вот такого, как Ксения Авдей, допустим. Я не могу платить ей столько же, сколько Яндекс или СБЕ, у меня нет корпоративной парковки, офиса в центре Москвы, у меня есть какой-то неплохой офис, но там не где-то там в БЦ «Красная роза». Как мне вовлечь таких людей? Как вообще такие люди талантливые попадают вот в стартапы или в небольшие бизнесы? Они ведь попадают. Кому-то удается это сделать, а кому-то нет. И он сидит и говорит, ну, я вот не могу себе позволить хорошего маркетолога, хорошего программиста, хорошего HR, -а. ну, беру того, ну, кто есть, кто уж пришел. Как мне вовлечь такого человека?
2: У меня хорошая новость. Я вообще, видимо, здесь как оптимист присутствую. Называется «Все падает», а Ксюша про варианты. Я могу сказать, ребята, рынок сейчас ваш. Если в пандемию люди стремились в крупной компании и ждали какого-то соцпакета гарантии, стабильности, и это был тренд, как устроиться в нормальную, нормальную стабильную систему, то сейчас, благодаря, в кавычках, всему происходящему, большие системы не становятся трендом, потому что часто это связано с позицией компании или с присутствием государственного капитала. Люди начинают принимать решение, что я туда не пойду по идеологическим причинам, и средний, малый, и все стартапы от этого только выигрывают, потому что сейчас будет огромный отток именно в эти системы. Потому что, во-первых, они мобильнее, многие из них начинают сейчас открывать офисы в других странах, развивать международку, копировать свой продукт на другие рынки и так далее. И сейчас э, средним компаниям, малым стартапам, которые не умерли от происходящего, а наоборот, например, получили какой-то следующий рывок и импульс, пожалуйста, перестраивайтесь, рынок ваш, вы сейчас можете забрать людей дешевле, вы можете забрать людей классных, начните за них, ну, такую конкуренцию.
0: Ну как? Вот есть бренд работодателя Яндекс, или Сбер, или Северсталь, или МТС, или Мегафон, или кто-то. Есть, ну, какой-нибудь, ну, не знаю, условный стартап. Мы вчера только его там открыли, или год работаем. Пускай даже у нас есть какой-то рывок. Как нам вовлечь?
2: Сейчас у людей изменились приоритеты. Например, релокация для людей сейчас, для некоторых людей, стала важнее, нежели чем этот супербренд. Возможность работать не на государство стала важнее, чем бренд или там чем гарантии, и таких людей действительно много. Кто сейчас по-другому осмысляет рынок труда, вся проблема вот этих малых, средних, развивающихся бизнесов, их не видно, про них никто не знает. И у нас проблема в России в том, что эти бизнесы не видно достаточно долго. Они, может быть, уже там 500 человек или даже 120 человек, а их до сих пор не знают, не видят. И вообще, ну, как бы они проходят мимо радаров соискателей, потому что их нет на джоп-ресурсах, их нет где-то в какой-то активной повестке. И вот это, на мой взгляд, большая проблема. И здесь помогут как раз... Большая активность либо в каких-то соцсетях и рассказ в вакансии о том, что смотрите, мы классные, мы нормальные, у нас все хорошо, мы не умерли в кризис, мы продолжаем развиваться, у нас хорошая команда, хорошие условия, мы планируем, например, развивать ту же самую международку. Публикации в телеграм-каналах вакансий, сейчас очень много телеграм-каналов, где э, с радостью возьмут ваши вакансии, опубликуют совершенно бесплатно, не надо ни за что платить. И, конечно же, нужно начать активно искать людей в группах, которые сейчас ищут работу. И это такой с их стороны уже проактивный поиск хороших кандидатов, которые высвобождаются. Да, это определенная работа, но сейчас действительно шанс на хороших людей возрастает.
0: Круто, ну, допустим, я нанял кого-то, нашел, просмотрел все эти группы, прям проохотился, нанял э -э, Ксению Авдей, допустим, или кого-то такого же талантливого, или вырастил, допустим, даже кого-то нанял чуть-чуть там. И я боюсь, что крупные компании, такие как Яндекс, ведь ты говоришь, что специалисты утекают, да, и будет волна. И я боюсь, что я вырастил его, я тут его сберег в это непростое время за счет собственных ресурсов. А когда ты говоришь, все стабилизируется и начнется вот этот отскок, он опять вернется в большой бренд, его опять перекупит Яндекс, Сбер, и три года он пересидел тут у меня, я, скрипя зубами, берег его и растил, а потом он раз и ушел. Что мне делать?
2: Вообще, а, люди а, не рабы, и они а -а -а, могут...
0: Отменили рабство. Блин,
2: черт, мы опять про это забыли, мы все время <mellan> забываем, <с eight> рабство отменили. Отменили не только рабство, но и отменили цель или работу за выслугу лет и прийти работать 10 лет до упора, или лучше 25, а лучше 37, как мой папа на одном рабочем месте. Таких конструкций сейчас очень мало, когда ты приходишь куда-то и работаешь там до конца. И важно с этим смириться, что действительно в какой-то момент ты можешь человека взять, где-то его воспитать, где-то дать ему карьерный рост, а дальше, да, человек может встать и уйти и здесь важно понять, что у нас, как у работодателей, я же тоже являюсь таким работодателем, есть вариант передоговориться с человеком, что мы можем сесть за стол переговоров и понять, а какие еще могут быть задачи, а какие могут быть варианты развития, что человеку можно отщипнуть от себя каких-то задач или дать попробовать какой-то новый проект. Здесь все зависит от того, насколько заранее люди начали об этом договариваться. Вот все те кейсы, которые я разруливала и как карьерный консультант, как управленческий, плохо заканчивались Когда люди поздно садились за стол переговоров То есть человек уже внутренне хотел чего-то другого Но ждал, что руководитель должен сам подойти И уже перегорал именно вот от ожидания А перегореть от ожидания реально можно И уже такой пациент скорее мертв, чем жив И руководитель уже вроде начинает диалог Говорит, давай, а что ж ты раньше молчал? А все, а человек не перезапускается Такое бывает, то есть он внутри уже вот как бы и сепарировался с системой, и внутренний пошел уже на какой-то свой рынок труда, в голове начал формировать новый образ работы. В общем, пошли какие-то процессы поиска себя в новой среде. И вот мой совет как для руководителей, так и для людей, которые работают, как можно раньше заявлять о том, что в вашей мотивации начались изменения. Руководитель — это не гадалка, не ванга, он не должен догадываться о том, что с вами происходит, что у вас какая-то вот, внутренняя конструкция меняется. Да, бывают такие суперчувствительные люди и суперчувствительные руководители, но в период, например, того же кризиса у людей вообще другие задачи, им чувствительности, им наоборот нужно немножко заматереть чтобы вообще все это прожить, команду протянуть. Поэтому, если что-то меняется, пожалуйста, подходите к своим руководителям, разговаривайте, предлагайте варианты. И поверьте, 20-30% таких кейсов можно решить за счет того, что вы раньше сядете, передоговоритесь, обсудите варианты, и вы можете еще и в компании остаться. Но руководителям важно понимать, что если у человека меняются цели, это нормально. И важно тоже понимать, что каждые где-то примерно полтора-два года цели ваших сотрудников меняются, и вы можете своим руководителям сообщить, что вот вам нужно вот этот цикл где-то примерно учиться видеть, что у вас вот человек работает полтора-два года, желательно с ним поговорить в этот промежуток, мол, как у тебя дела, хватает ли всего, хватает ли собственной мотивации хватает ли новых задач, или наоборот, может быть, перегруз по задачам, может быть, что-то нужно уже там делегировать и так далее. То есть держать просто определенный контакт и понимать, что да, это нормальный, естественный процесс. Мы развиваемся, мы растем, поэтому и наши потребности тоже меняются. И вот если держать такой цикл, можно с сотрудниками вполне э, иметь контакт достаточно глубокий.
0: Есть секрет коммуникации оказывается. Ну, наверное, последний вопрос, который я хотел задать, вот мы видим сейчас два таких тренда. Первый, и ты сказала немножко о нем, что часть людей хотят перейти в свое дело из наемных сотрудников. Они и раньше хотели, думали, вот бы что-то открыть. Сейчас, кажется, некоторые из них становятся или могут стать вынужденными предпринимателями. Когда они понимают, что в их компанию что-то не то, и они давно хотели, такие, ну я попробую, да. И наоборот, мы видим предпринимателей, у которых не очень хорошо, и он такой, ну, может быть, я буду востребован в большой компании, в корпорации, там, больше, я пойду решать там эти задачи, что я тут свое делаю. И я хотел бы спросить у тебя, какие навыки, вот через тебя же много людей проходят такие, какие навыки ценятся у предпринимателей в больших компаниях, которые помогают им расти, и какие качества помогают вот этим вот сотрудникам наемным открывать собственные бизнесы и становиться успешными?
2: Ух, с предпринимательством — это самые сложные вопросы, на мой взгляд, потому что предпринимательство — это процесс, который не равен работе наемной. И человек, который становится предпринимателем, он себя достаточно сильно меняет и переосмысляет, и вообще, по сути, получает новую профессию предпринимателя. Да, есть люди, в которых есть какой-то ген такой, больше предпринимательский, там больше новаторский, и этим людям действительно иногда проще. Они выходят из компании и говорят «фу, слава богу», но чаще всего эти люди, которые говорят «слава богу», это те люди, у которых компания получилась, то есть их бизнес получился. А там на самом деле срастается тысяча и один элемент. Вот я очень многих руководителей сопровождала при переходе в свой бизнес вот от нуля до единицы, когда ничего нет, и появляется бизнес, который прошел долину смерти и начал расти. И вот я примерно на своем веку где-то 14-15 бизнесов так сопроводила. Это сложнейший процесс, на котором у людей ломается мотивация по пять раз в день иногда которым нужно оказать какую-то поддержку Причем поддержку даже не моральную А иногда направить к какому-то правильному контакту То есть к хорошему маркетологу К хорошему пиарщику и так далее И это очень сложный путь Поэтому, когда вы сейчас планируете вот этот переход Вам нужно понимать Это не путь, равный пути в найме И это сложная дорога Это сложный эксперимент И вот это самое главное запомнить то есть те навыки, которые вы наработали, они как вам могут пригодиться, так и некоторые могут вполне вам и помешать. Вот Это, наверное, вот про выход из компаний, из систем.
0: Про выход из систем ты еще ты сказала, я 14 бизнесов, 15 сопроводила, и они успешными стали, да? Да,
2: они сейчас работают.
0: Вот если посмотреть на них, что объединяет этих людей? Вот есть ли у них какое-то такое качество, которое вот им помогло всем? Или нет, они все разные, абсолютно нельзя их как-то. Есть
2: одно качество. Когда наступает э, такое самое темное время, когда вот все плохо, эти люди ждут рассвета. И вот они переступают вот эту черту, вот сейчас все плохо, все тяжело, и они умудряются каким-то образом переступить и дождаться рассвета. И вот у всех я это увидела. Я, может быть, метафорически говорю, но это действительно навык предпринимателя. И в этой ситуации я обращала внимание, что от таких людей очень много кто уходит. То есть, например, стартап пытается вырваться на какую-то там безубыточность, как пройти долину смерти, показать свой продукт. И на вот этом этапе отсутствия результатов многие ну, отваливаются, не доходят до этого результата. А у такого предпринимателя, у которого получается, вот он называется все темно, все плохо. И тут какой-то раздается вот внутренний щелчок, что надо вот потерпеть, надо перетерпеть. И вот они видят хорошо, где надо перетерпеть, и у них начинается вот этот рост.
1: Но оптимисты, можно сказать.
2: А вот это не оптимизм. Это правда нельзя назвать оптимизмом. Они в этот момент тоже очень э, могут быть фрустрированы но они каким-то образом умеют пережидать вот этот момент, когда надо переждать, потому что это самое тяжелое состояние. у тебя нет результата, у тебя люди могут разочароваться, у тебя покидает тебя команда, а ты уже сам не веришь в свой продукт и что-то тебя продолжает через все это протаскивать. Это сложнейшее эмоциональное состояние, честно могу сказать. И вот они в какой-то момент берут и перескакивают это и переламывают ситуацию. Вот это то, что я замечаю у всех.
0: Слушай, а у тебя же тоже есть свой бизнес. У тебя такое было?
2: Конечно, несколько раз. Ровно все по той же схеме, если честно.
0: Что помогало тебе дождаться рассвета? Не бросить все.
2: Это хороший вопрос. У тебя такое ощущение, что кто-то тащит. Вот я даже не знаю, это вот может ужасно прозвучать. Все такие сейчас ответственные, на себе всю ответственность несут. А вот здесь мне очень хочется в какую-то даже немножко эзотерику уйти ты в какой-то момент задаешь себе вопрос, Ну, если это кому-то надо, если я еще не передала свою солонку, как в анекдоте, то есть, а, а помнишь, 76 шестой год ты там а вот, соль передал, ну вот ради этого ты собственно и жил, вот и ты задаешь себе вот этот вопрос, по крайней мере я задавала себе этот вопрос, но ну, если вот моя соль еще кому-то нужна, то я выпрыгну и я выпрыгивала я поняла, что вот как раз моя соль еще, значит, кому-то нужна какой-то еще виток нужен этому миру от меня, вот и и потом все налаживалось.
0: Слушай, я это, наверное, не про карьерную, но я не могу не спросить. Вот ты затронул этот момент, что там упорство, да, какое-то упорство, я не брошу, я дождусь рассвета. И такие люди, ты говоришь, выживают, выкрапкиваются, выбираются. Но с другой стороны, мы же видим кучу людей, которые вот так вот, как говорят, упираются в закрытые ворота или в стенку и пытаются ее сломать, 20, 30, 40 раз сжигают все ресурсы, и ничего не получается. И где вот тот баланс между тем, чтобы сказать, все, надо закрывать, начинать что-то новое, пробовать что-то другое. И тем, что нет, надо продолжать и делать. Вот по твоему мнению?
2: В предпринимательстве первые 2-3 года никакого баланса нет. Я его бы даже там не искала. Со всеми предпринимателями, которыми я работала, это как раз полное отсутствие баланса, какое-то отсутствие понимания, что происходит, что ты в конце концов делаешь, иногда там непонимание себя. Поэтому здесь, наверное, не про баланс. Я думаю, что в какой-то момент, может быть, тебе конкретно и нужно попробовать 20, 30, 40 раз и вытащить из этого какой-то урок. И вот эта интерпретация того урока, который ты должен из этого опыта извлечь, вот это, наверное, самое важное. Потому что э, если ты делаешь 20, 30, 40 раз, то ты, наверное, какой-то результат ждешь. И вполне возможно, что за эти 20, 30, 40 раз ты что-то извлекаешь, чему-то учишься и видишь вот этот прогресс. А пока ты видишь прогресс, ты продолжаешь копать потому что задача бизнеса — это, как ни странно, не конечный результат, не какой-то там миллион долларов, потому что если только миллион долларов, то после него твой бизнес рассыпется, потому что дальше нечего будет хотеть. Это в какой-то момент более сложная конструкция, где ты такая часть корабля, и важно понимать, как ты прогрессируешь вместе с этой системой. Ну, в общем, мне кажется, предпринимательство — это вообще отдельная такая сложнейшая тема, где, наверное... Только y Combinator знает ответы на вопросы, как сделать классный стартап. У меня, наверное, этих ответов нет на все такие вопросы. Но я считаю, что если ты чувствуешь прогресс в этих попытках, если ты чувствуешь, что твоя соль кому-то нужна, продолжай делать, продолжай двигаться.
0: Трудная метафора. Ну что, будем постепенно завершать, И ты за годы работы посмотрела на сотни кандидатов, трудоустроила, наверное, на тысячи посмотрела, сотни трудоустроила и наблюдала за их карьерой, как они развивались, становились руководителями, уходили в собственный бизнес или наоборот из бизнеса приходили в найм, я все равно хочу попросить тебя выделить там три каких-нибудь качества, которые, по твоему мнению, помогают и карьеру растить, и бизнес. Вот которые универсальны, можно сказать, и в карьере, и в бизнесе. Вот три таких для наших слушателей.
2: Первое – коммуникации. Учиться коммуницировать с разными людьми, учиться решать в себе внутренние конфликты, которые создают барьер для коммуникации с другими людьми. Учиться не конфликтовать с людьми, а не ссориться именно с людьми, а именно конфликтовать, то есть решать конфликты с разными людьми, договариваться, принимать этих людей разными. Это важно. Мне кажется, что это вообще половина успеха текущего времени, когда все настолько неопределено. Это помогает и в бизнесе, и в наемной работе, и в вертикальном развитии. Второе ⁇ это уметь присваивать себе свои результаты и в какой-то степени экзистенциально себя понимать. То есть не просто обнулять себя каждый раз, там, вот как сейчас модно там, говорить про синдром самозванца и так далее, а как раз учиться анализировать свой пройденный путь и учиться этот опыт у себя раскладывать вот по нужным ячейкам что ты на этот опыт потом опираешься, потому что вот сейчас текущий кризис, большинство предпринимателей и руководителей мне сказали, говорит, знаешь, все разрушено, но говорит как-то спокойно, говорит, знаешь, почему? говорит, а у меня вот я остался, я крепкий, я сильный, и это люди, которые регулярно затрачивали большой ресурс на то, чтобы у тебя вот эту опору внутреннюю устроить, называется, все разлетелось, я остался, я пошел заново отстроился. Поэтому вот это экзистенциальное в некотором смысле понимание себя, своей личности, успешности, своих результатов, присвоение себе, как ни странно, это помогает и для работы, и для бизнеса. Ну и, наверное, последнее это, — это работа с собственным эго. Как ни странно, наверное, назову это. Эго у нас имеет свойство раздуваться от наших результатов, от наших взлетов, и мы начинаем верить в свою такую бессмертность, мы начинаем верить, что мы непобедимы и перестаем замечать очень важные сигналы, которые нам может подавать пространство. С одной стороны, уверенность в себе — это хорошо, но уметь считывать вот эту реальность, вот этот хаос — помогает то, что ты постоянно усмиряешь свое эго, хотя оно стремится раздуться до невероятных размеров, потому что я результативный, у меня такой бизнес, там еще что-то, такие успехи, и очень хочется поддаться этому всему. А как ни странно, обратное действие такое контринтуитивное, наоборот, говорить спокойно, все хорошо, мы такие же, как все, мы ни лучше, ни хуже, следи за реальностью. Это помогает вот держать вот этот контакт с реальностью, и контакт вот с этой неопределенностью, уметь считывать оттуда то, что на неуловимом уровне тебе помогает и в бизнесе, и в карьере. Наверное, вот это все.
0: Коммуникации, хранить собственный опыт и работать со своим эго. Ну что, спасибо тебе большое. У нас в гостях была Ксения Авдей, карьерный консультант. Обеседовал с ней я, Андрей Торбичев.
1: И Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте отзывы, а комментарии к выпуску. Ждем в нашем телеграм-канале фишечки. Всем фишечек.